0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. V Česku vyjde z vysoký škol každý rok několik stovek nových architektů a architektek. A mě by zajímalo, co budou dělat, jestli se uživí a také, jaké vzdělání dostávají a jaké by měly dostat. Nejvíc absolventů má Fakulta architektury ČVUT v Praze, takže jsem se vypravila za architektem Daliborem Hlaváčkem, který je děkanem téhle školy, i když teda teprve dva týdny. Dobrý den. Dobrý den. No, vy jste teda čerstvý děkan. jsme se sešli v, přímo na fakultě, když jsme šli po chodbách, tak vás všichni uctivě zdravili, včetně paní Uklízeček. Jaký to je?
0: Je to změna a snažím se z toho nezblbnout. Ne, ne, ne
1: a my jsme se sešli vlastně v děkanské pracovně, ta úplně splňuje všechny představy o tom, co mají rádi architekti, je bílá, je tam bílá knihovna, velký stůl na kníž, takový minimalistický prostor, který vám vlastně předal váš předchůdce pan Ladislav Lábus. Jak se vám tam pracuje?
0: Pan profesor Lábus byl člověk, který hodně pracoval s papírem, takže když odcházel, tak si všechen papír odnesl sebou, tak proto je teď taková trochu prázdná, ale... Doufám, že se to brzo zabydlí.
1: A kdybyste vy jako architekt tu místnost zařizoval, tak co byste tam udělal jinak?
0: A mně se líbí tak, jak je. Je tam krásná velká knihovna a myslím si, že dobré na té pracovně je to, že je v druhém nadzemním podlaží, takže je do ní vidět. Takže když jdete do školy, tak vidíte, jestli děkan pracuje. Myslím si, že to je důležitý, že ta škola je transparentní.
1: Pracovnu byste si zařídil stejně jako váš předchůdce, architekt Ladislav Labus a co byste udělal jinak, v čem se třeba to vaše pojetí o to jeho fakt liší?
0: Jak dlouho máte čas?
1: Ve dvou větách.
0: Já myslím, že ta škola je v dobrém stavu a vždycky je co zlepšovat. Já bych řekl, že... Jí chybí hodně otevření do zahraničí. To si myslím, že bylo i součást debat před volbou děkana. Pan profesor Lábu se hodně soustředil do České republiky, abych ji hodně chtěl otevřít směrem ven. To myslím, že je důležitý. A možná taková jako druhá důležitá věc je komunikace, hlavně dovnitř školy, hlavně se studenty, tam si myslím, že je co zlepšovat.
1: Škola jako taková je taky takový prostě krásný monumentální architektonický prostor, má prosklené, má prosklené přízemí, které by se dalo velice dobře taky otevřít jako směrem na piacetu, která je před školou a z nějakých provozních důvodů to nejde a hodně se o tom mluví tady ve škole, tak dokážete to jako nový děkan tam otevřít tu školu i nějak fyzicky a zrušit tam tu bariéru?
0: Já bych to možná trošku rozšířil tu otázku. Podle mě je hrozně důležité, jak vypadá prostor Fakulty architektury, kde vlastně se studenti učí a myslím si, že je to hodně je o tom jako v fyzickém místě. Takže já bych se chtěl snažit o to, aby vůbec to prostředí školy bylo takové jako Živější, aby víc umožňoval nějakou jako neformální komunikaci, aby člověk v té škole rád byl třeba i po škole, rád se tam setkával, mluvil s lidmi. A myslím si, že to není jenom o tom, jestli se propojí vnitřek školy s nějškem, ale je to třeba o. O, o tom, jak je řešen vlastně celý to přízemí školy. Tak na tom bych chtěl zapracovat. Samozřejmě, to má spoustu bariér, jak jste zmínila, ale to mě nezastaví.
1: No a myslíte teda, že se otevřou ty, ty skla, nebo aspoň částečně, že se propojíte ten
0: Chtěl bych to zkusit.
1: Jo. A Pak jste ještě ve svém volebním programu taky říkal, že bude levné pivo, aspoň v pondělí a ve čtvrtek, myslím. Tak to, to je taky způsob, jak jako zlepšit komunikaci a prostředí školy.
0: A přesně tak, nešlo o to pivo, ale šlo o tu komunikaci. Myslím si, že je důležitý se snažit hledat způsoby, jak se můžeme setkávat a bavit jak se studenty, tak i mezi sebou. Myslím si, že ta škola to dostatečně nedělá, že sice je transparentní, ale myslím si, že spolu nemluvíme dost. A po tohle bych se chtěl pokoušet. A to pivo je samozřejmě jedna z cest, už jsme o tom mluvili se spolkem posluchačů architektury, jak bychom to udělali. Je to inspirované jinýma školama, třeba v Delftu. Mají nějaký omezený čas, vlastně nejlevnější pivo ve městě. Nejde o to se ožrát, ale jde o to prostě si dát jedno, dvě piva a, a se studenty si popovídat, navzájem se potkávat a řešit věci, které třeba jinde řešit nejdou. Mm-hmm
1: máte nějaké typy na to, jak by se jako ta společenská stránka fakulty mohla rozvinout?
0: Vlastně teď probíhá vždycky na konci semestru setkání vedoucích ateliérů, kde se probírají spíš jako jak administrativní záležitosti a já bych chtěl tohleto místo předělat na takový místo, kde se prostě bude diskutat třeba o tom, jak učíme a kdy budeme moct sdílet navzájem svoje zkušenosti. A druhý téma s podle mě hodně důležitý je komunikace se studentem. a my už jsme něco takového zkoušeli po té volbě před Vánoci, kdy jsme se sešli se studenty a, a diskutovali jsme a já chtěl bych na to navázat, chtěl bych to dělat tak, že se škola vymyslí nějaké téma, které ji zajímá a zeptá se studenty na jejich názor.
1: Kolik lidí vlastně dokončí v Česku každý rok studium architektury a kolik jich vychází od vás?
0: Já nemám úplně přesné číslo, co se týče České republiky, u nás jich končí rámcově 300, to je to je zhruba 100, 120 baklářů a 150 magistrů, takže budou to řádově stovky.
1: A uživí se v Česku tolik architektů?
0: Já myslím, že záleží asi na konkrétní situaci, teď určitě ano, je velký zájem o architekty. Taky si myslím, že ta naše profese je specifická v tom, že se architekti mohou živit i trošku jiným způsobem, že to, co ta škola by je měla naučit, podle mého názoru, je tvořivě přemýšlet a to je věc, kterou můžete uplatnit i v v jiných profesích.
1: A máte třeba představu, co ty vaši absolventi dělají, jaký typ práce a třeba jaký mají plat?
0: Přimě řečeno, ne. Tohle to cíleně nesleduje, ale je to jedna z věcí, kterou bychom chtěli právě změnit.
1: Aspoň typově je taková představa, že kdo je architekt, tak má svoje studio a navrhuje domy, ale asi to uplatnění architektur dneska je mnohem širší.
0: Tak určitě se uplatňují, jak ve vla... někteří si začínají vlastní praxi, pracují v ateliérech, ve veřejné správě a tak dále. Ta vaše fakulta
1: je velká, každý rok berete kolem 400 studentů, hlásí se sem zhruba tisícovka, takže je to zhruba každý druhý, třetí je přijatý. Jako není to moc? Třeba nejsou na té škole potom lidi, který sem vlastně úplně nepatří, nebo pro které ta škola vlastně není?
0: Zná trochu, ano, ale myslím si, že to je takový obecný problém, že dneska mám pocit, že... Mladí lidé víc hledají, že nemají takové to, co jsme možná měli trochu my, že jsme od malička věděli, že chceme být architekty.
1: To jste věděl vy, jo?
0: <laughs> Já jsem to věděl, protože jsem z architektonické rodiny, tak mě asi ani nic jiného nenapadlo. Ne, že by mě do toho nikdo nutil, ale přišlo mi to tak přirozené. Takže studenti, kteří se k nám hlásí, je na nich vidět, speciálně v tom prvním ročníku, že se třeba trochu hledají, ale myslím si, že to je nějaký obecný problém.
1: No a teda, kdo by se teda k vám na fakultu měl hlásit a kdo by si to měl třeba rozmyslet?
0: Já myslím, že by se měl hlásit někdo, koho to baví, kdo má o tu profesi zájem, protože potom je to vidět i u těch studentů je strašný rozdíl mezi těmi, který prostě to chtějí dělat, dělají to s radostí a pak i nás jako učitele to daleko víc baví.
1: Tak to asi možná člověk úplně neví, jestli ho to bude bavit nebo ne, jak to vlastně třeba může poznat,
0: já bych se snažil jít k nám do školy, se prostě podívat, jak to funguje. To myslím, že pomůže.
1: Nemůžete můžete říct nějaký profil dobrého zájemce?
0: Ne, ne, protože ta profese je hodně široká. I my vlastně v rámci naší školy nabízíme různá uplatnění. Studuje se tu jako základní programy architektura Urbanismus pak máme krajinářskou architekturu design a i v rámci těch jednotlivých oborů potom je možné se nějakým způsobem zacílit. Za Takže myslím si, že to takhle úplně není. A druhá věc je, že si myslím, že ta škola by se měla snažit vzdělávat mladé Architekty, urbanisty, designéry, nejenom na tu dnešní dobu, ale i na nějakou dobu, která teprve přijde a která ani vlastně nevíme, jak teď vypadá. Takže je to složitý. Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání, povídáme si s architektem Daliborem Hlaváčkem, děkanem největší tuzemské architektonické školy. Vlastně, když jste kandidoval na děkana, tak jste říkal, že chcete, aby škola byla taky nejlepší, a to dokonce nejlepší ve Evropy prostoru. Která škola je třeba nejlepší před, ve středoevropském prostoru teď, kterou máte rád nebo která vás jako inspiruje?
0: Myslím si, že nejlepší v tom našem okolí je Technická univerzita v Berlíně a v Mnichově. Já osobně se spíš inspiruji školami, ve kterých jsem byla, s kterými mám nějakou jako svoji vlastní zkušenost, takže mě třeba hodně ovlivnila škola Fáchenu, kde jsem ještě studoval a která mi přišla skvělá.
1: Co třeba tyhle ty sympatické školy mají?
0: Myslím si, že co mají hodně společné je právě zaměření na zahraničí a to v různých směrech. Jednak je tam hodně mezinárodních studentů zároveň se snaží propojovat se zahraničními profesory, kteří tam mají, mají třeba své vlastní hostující ateliéry nebo chodí na externí kritiky, a to si myslím, že je hodně důležitý pro kvalitu té školy.
1: Vy jste to shrnul v tom vašem programu, že chcete v fakultě architektury dát nějakou novou energii, a když jste ten svůj plán představoval tak jste fakultu přirunal k dámě ve středních letech, která by měla spevnit svoje tělo. Což byl tedy vtip, no ale studenti to kritizovali, přišlo jim to nevkusné. Vy jste se za to omluvil, napadlo vás, co to způsobí tady tenhle vtipek?
0: No to nebyl úplně vtip, on to spíš byl nějaký symbol, ale nenapadlo mě to a musím říct, že mi to hodně mrzelo, protože téma... Genderu bylo jedna z tématů jako mojého volebního programu. Hodně mě mrzelo, že jsem byl takhle pochopen, ale na druhou stranu myslím si, že ze všeho špatného vždycky vzniká něco dobrého. A celá ta kauza, jestli to tak můžu nazvat, tak vyústila z otevřený dopis platformy architektky, která Vlastně kritizovala oba kandidáty, jak mě, tak pana architekta Krause a nejvíc nás kritizovala za to, že jsme sice zmiňovali téma gendru ve, ve volebním programu a že jsme vlastně nepředstavili žádné konkrétní řešení a myslím si, že vlastně měli pravdu po volbě. Já jsem se s nima spojila a dáváme do dohromady něco, co by mohlo té fakultě v tomhle směru pomoct. Takže vlastně to mělo dobrý konec, aspoň z mého pohledu.
1: Jeden takový už obligátní bod kritiky je, že tady je hodně studentek, víc, víc než polovina, ale je tady minimum jako pedagožek, tak s tím se dá něco dělat, nebo máte to v plánu?
0: Procento pedagožek je menší hlavně v třeba v atelerový kde máme, myslím, jenom dvě vedoucí atelerový, které jsou ženy. Trochu lepší je to třeba u atelerový prvního ročníku.
1: A proč to také?
0: Přiznám se, že nevím, ale to je asi... Ten první krok, že je potřeba tu situaci zmapovat, na to, abyste něco mohla řešit, tak nejdřív ji musíte zmapovat, tak to je jako první krok, který chcem udělat, něco jako uh, genderový audit. Takže budete mapovat. Budeme mapovat tak, tak a tak funguje naše profese.
1: Ano, jako to, já myslím, že to je jako obecnější atmosféra, že opravdu dnešní studenti jsou k některým tématům citlivější, než prostě byla generace před nimi. Tak je to pro vás těžké se tady v tom terénu nějak korektně pohybovat?
0: Myslím, že máte pravdu, že to trošku záležitost věku. I právě v té záležitosti, kterou jste zmiňoval, bylo hodně vidět, že záleží na, na tom, jaký je kdo starý. Asi kdybych byl mladší, tak něco takového neudělám vůbec, že by mě to prostě nenapadlo. Ale... Já si myslím, že vůbec teď nejsme v té situaci, kdy by bylo těžké se v něčem takovém pohybovat, že tohleto prostředí teprve na univerzitě vzniká. My třeba teď se účastníme, nebo vzniká na ČVUT etický kodex a my se snažíme o to, aby součást toho etického kodexu bylo to, že bude napsán inkluzivním jazykem. A je to zřejmě marný boj, protože prostě vedení ČVUT to nepovažuje za důležitý, takže...
1: A eko jako rozumíte tomu pocitu těch studentů, že to takhle chtějí třeba?
0: No já jsem se hodně poučil, musím říct, od té volební kampaně právě, protože jsem začal vést debatu hlavně se studenty a... Asi jsem to dostatečně nevnímal, já vždycky jsem přistupoval k ženám a k mužům rovnoceně a přišlo mi, že to stačí, ale uh, myslím si, že i ta škola jako v principu takhle funguje. Ale uh, argument třeba je to, že pokud ten text je napsaný takhle, to znamená vlastně je maskulinu, tak prostě se o ženách nemluví a vlastně ten to chápu.
1: No, já jsem si takovou anketu mezi studenty co má pan děkan změnit.
2: Největším kamenem urazu je matika. Prostě tam vypadne nesmysl, nesmyslný počet uchazečů
1: nebo studentů, kteří prostě reálně byli nadaní na architekturu, ale vypadnou na matice, kterou potřebovat nebudou.
2: Klíčová, klíčová část toho studia jsou asi ateliéry. A přijde mi, že velká část těch ateliérů je zakonzervovaná v takovým skoro až myšlení. A vůbec by dělo, kdyby se Třeba i učitelé podívali na nějaké zahraniční univerzity, které jsou považovány třeba za nejlepší na světě, jako i London nebo CyArk v LA. A načerpali tam nějakou inspiraci a byli trošku odvážnější a měli trošku otevřenější mysl i ve vedení těch ateliérů, i ve vypisování těch zadání. A asi se tam trošku víc uvažuje o formě budov, což je skoro zakázané slovo, bych řekl tady, že hlavně dá by to byl ten funkční barák, jak někteří doslova říkají. A to je přinemožná možná škoda. No.
0: Hodně jako předmětů, třeba obzvlášť na tom magistru, se skládá jako z velkého množství semestrálních prací, které vlastně dost často potom berou trochu ten čas, který máme zase naopak trávit v tom ateliéru a snažit se vymýšlet ten projekt. Takže je to takový jako vždycky volba menšího zla, jakože teďka nebudu dělat tohle, abych mohla dělat na těch dalších deset předmětů, na dalších deset semestrálních prací, než se pak zase vrátím ke svému projektu v ateliéru, takže... Tak
1: co by měl nový děkan změnit na škole tak podle mého určitě více věnovat environmentální otázce napříč celkovým oborem a výukou. Dělikož podle podle mého názoru je celkově výuka ekologie a její přednášky dost
0: podceněné. Myslím si, že by měly být těžší přijímací zkoušky na školu, aby se sem dostalo méně lidí, ale těch, co doopravdy tady studovat chtějí a tím pádem by se zredukoval problém s nedostatkem míst při zápisu na předměr. Myslím si, že schválně potom je těžký test z matematiky, na kterým se vyhodí polovina studentů.
1: Možná, kdybyste se vyjádřili těm jejich požadavkům, takovým těm konkrétním, tak třeba studenti si trochu stěžují na matematiku, že to je taková zabijácká matematika, která prostě vyřadí ze studia třeba i lidi, kteří jinak mají pro architekturu předpoklady.
0: No, na to jsou dvě odpovědi. Jedna je, že vysoká škola by měla být náročná. Všichni jsme to zvládli. My jsme, matematika bylo téma i za mě, když jsem ji udělala až na potřetí. Ale myslím si, že to je to, o čem, o čem jsem mluvil předtím, že ty předměty by měly být hodně cílený na tu naší profesi a nesnažit se o nějaké jako univerzální vzdělání na to prostě je třeba střední škola.
1: Jo, takže bude lehčí matematika?
0: Já myslím, že nejde o to, aby byla lehčí, ale jde o to, aby byla víc stažená k té profesi. Hmm. A bude? Doufám, že jo.
1: Pak taky studenti chtějí víc jazyků, tak... Vy jste taky mluvil o tom, že by se měla škola otevřít nějak do zahraničí. Tak jako kolik a jakých jazyků by měl umět architekt, aby mu to pomáhal v práci?
0: Já myslím, že to je úplně stejně, jak to s tou matematikou, že. Podle mě není smyslem, aby škola učila obecný jazyk, třeba angličtinu, ale myslím si, že má učit tu aplikaci v té naší konkrétní profesi, aby ten student, který naší školu absolvuje, aby byl schopen se uplatnit nejenom v České republice, ale v Evropě třeba.
1: No a vlastně potřebuje architekt jiný jazyk než angličtinu ještě?
0: Tak myslím, že v našem prostoru asi Němčina.
1: A další věc, studenti říkají, že by chtěli mít jako víc nějakých měkkých dovedností, typu jako jak nacenit projekt, jak prezentovat.
0: Ano, měl jsem to i v tom levním programu a myslím si, že to přesně na té škole chybí, protože jedna věc je, že umíte třeba dům navrhnout, ale druhá věc je, jak ho třeba klientovi odprezentujete a je to stejně náročná disciplína. Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
1: Posloucháte Bouráň s novým děkanem Fakulty architektury ČVUT Daliborem Hlaváčkem. Vy na fakultě působíte jako pedagog už dlouho a před deseti lety jste s kolegy zaváděli takzvané design and build projekty, kdy mají studenti něco navrhnout a pak to taky sami postaví. A Bouráň byli studenti z vaší kolegyní Hanouseho. Kromě toho vznikly v rámci tady toho projektu taky útulny a lávky v Krkonošních nebo jste dělali takovou vyhlídkovou věž a takové jakoby vyhlídkové posedy do Lipčic. To jsou oblíbené věci v těch Lipčicích. Jenom je kamarádka tam často chodí ze psem a říkala, že dokonce ten schůdky toho jednoho posedu fungují za větru jako flétna a hrají dokonce čistou kvartu, to jste věděl.
0: Ne, to jsem nevěděl. To je kouzlo nechtěného.
1: Ale samozřejmě mě zajímá, co ty studenti, tak co jim vlastně takováhle zkušenost má přinést?
0: První věc, kterou si myslím, že se jinak nenaučí, je, že čára, kterou kreslí na papír, že dává nějaký smysl. To myslím, že zní lapidárně, ale myslím si, že ne každý student to vlastně chápe. To, že selhání není možnost, že prostě musíte ten projekt dodělat, aby byl realizován, to myslím, že je taky důležitý poznání, ale hlavně si myslím, že to je o práci v týmu, je to o práci s různými profesemi, na čem je naše práce založena. Ale v té škole se to obtížně simuluje tenhle ten proces a v těch design build projektech to, myslím, jde velmi dobře. Se studenti učí jednak pracovat třeba s profesemi, s kterými se úplně do no normálně nedostanou, typu prostě statik, anebo třeba lidi, kteří pak jsou v tom procesu dál zámečník třeba, nebo někdo takový důležitý si myslím, že, že se naučí pracovat s materiálem a začnou ho třeba líp chápat a začnou líp chápat, jakým způsobem s ním mají pracovat v rámci svého návodu. Taky se učí ty projekty prezentovat, protože my vždycky spolupracujeme s nějakou institucí. Třeba jsme měli velmi úspěšnou spolupráci s Krkonošským národním parkem a součást celé té věci bylo, že studenti ty své projekty prezentují právě před tímto jakoby klientem což je zase zkušenost, která, myslím, hodně posune.
1: A máte nějakou zpětnou vazbu od těch uživatelů? To jsou věci, které jsou pro všechny, v těch Nebušicích, v národním parku, v Lipčicích, to je prostě veřejně přístupné věci. Dozvíte se, jak se to těm lidem líbí, jak to užívají?
0: A upřímně řečeno, pro mě to asi není až tak důležité. Já si myslím, že u těchto projektů cesta je cíl že samozřejmě my jako architekti máme tendenci se dívat na ten výsledek, ale pro mě je až druhotný. I když na druhou stranu máme z toho samozřejmě radost a ty projekty jsou úspěšný. Máme velmi pozitivní odezvy, třeba útulny, který jsme právě navrhovali s Krkonošským národním parkem, tak jsou velmi navštěvované a myslím si, že se jako velmi, velmi úspěšně plní to, pro co byly postaveny.
1: Součást toho je, že ty studenti to taky do nějaké míry dělají jako vlastnoručně, tak umí studenti architektury jako pracovat rukama?
0: V tom je vlastně ten princip projektu, že ho studenti nejdřív vymyslí a pak ho vlastníma rukama postaví. Jestli umí pracovat rukama, to je individuální. Někdo mí, někdo víc. Když míň, tak se o to snažíme naučit. A vlastně i v rámci toho projektu se často naučí pracovat s něčím, co dřív neuměli. Třeba když jsme dělali lávku pro krkonovský národní park tak se naši studenti na fakultě strojní naučili svářet.
1: Jo. A jakoby je to k něčemu architektovi?
0: Já myslím, že pro architekta je strašně důležité, aby věděl, jak se ten materiál chová a jak s ním pracovat. Úspěšní architekti často umějí ještě nějakou jinou profesi, třeba jsou truhláři. Já myslím, že to je kohodně jako zásadní. Hmm.
1: A co ještě má umět architekt, když vyjde ze školy?
0: Myslím, že má umět řešit problém. To je asi základ.
1: Na, na Pražské fakultě se, se právě hodně jako zdůrazňuje nějakou taková praktičnost nebo to propojení s praxí. Já se časem i názor, že by vlastně ty studenti naopak měli víc nechat pracovat fantazii a být trochu avangardnější. A vlastně ta praxe, že to se naučí prostě časem, tak to vidíte jak.
0: Já myslím, že vlastně obojí je pravda. A souhlasím s tím, že v této chvíli jsou studenti, nebo to, jak se učí, hodně zaměření na taky ten tvrdý výstup typu dům. Ale myslím si, že je potřeba je zároveň učit kreativně přemýšlet, řešit problémy, které třeba nejsou tak jasně definované. Kdy, kdy jsou část toho řešení, je i to, že si ten student ten problém musí nějakým způsobem definovat. Takže byl bych rád, aby tady byl větší prostor pro experimentování.
1: Mm-hmm. A není ne, to trošku protimluv? Jde o boje?
0: Já myslím si, že ano. A ono i teď to trošku už tak je, že ten bakalářský stupeň je víc založen na bude o to, aby se ten student naučil hodně takový toto dřemeslo. A podle mého názoru v magisterském studiu je, by měl být větší prostor na experimentování. A ten protimluv to podle mě není, protože si myslím, že je potřeba si uvědomit, že my vychováváme architekty a architektky, které budou vykonávat tu profesi třeba za 50 let, kdy my vůbec nevíme, jak ta profese bude vypadat. Takže podle mě tato složka je hodně důležitá.
1: A my jsme vlastně mluvili celou dobu o tom, co by jako měla fakulta udělat pro své studenty a můžou taky něco studenti udělat pro fakultu. Co by byste potřebovali od studentů?
0: Zajímat se o školu. Hodně způsobů, jak studenti můžou se školou komunikovat, můžou jí i hodně ovlivnit. Náš systém školství je tak založen, že se studenti můžou podílet hodně na na způsobu, jak fakulta funguje, de facto i volí děkana. A myslím si, že ten zájem by mohl být větší, nebo čekal bych ho větší. Já bych taky od studentů potřeboval, aby nám dávali zpětnou vazbu, tak to se snažím iniciovat a doufám, že se to podaří.
1: Že aby si víc stěžovali. Ne,
0: ne, ne. No, samozřejmě taky můžou, ale jde o zpětnou vazbu, kterou my nemáme. Číme tak, jak si myslíme, že to je správně, ale potřebujeme znát i to názor studentů. A, a pak by měli se snažit žít ve škole. Myslím, že je hodně důležitý, aby ta škola žila, aby tu bylo třeba i víc spolků, aby třeba měli studentský časopis, prostě tako, jako jít za nad rámec toho, co, je, co se musí.
1: Když jste představoval ten svůj program někanský, tak jste taky říkal, že vaše jako hobby je jezdit do Afriky a pozorovat tam zvířata. Tak když jste byl naposled v Africe a co jste tam dělal?
0: Já mám k Africe vztah už od mládí. My jsme byli, když jsem byl na základní škole, tak jsme byli dlouho v Nigérii tak to nějak mám v krvi, to se tak říká, že vlastně Afrika jednou, když ji dostanete do srce, tak tam už zůstane. A naposledy jsme byli v bocvaně. se snažíme jezdit na místa, která jsou ještě tolik nedotčená. Obaví nás ta příroda a divočina.
1: Je to nebezpečné hobby.
0: Myslím si, že to je vlastně zajímavé v tom, že zjistíte, že... A nejste na vrcholu potravního řetězce.
1: Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme se s děkanem fakulty architektury ČVUT Daliborem Hlaváčkem. A teď to bude konečně o vaší architektonické práci. Vy máte studio DH Architekti, dřív i DH Architekti a navrhovali jste vlastně třeba takový bytový dům na Smíchově, v Holečkově ulici, rekonstrukci vily z 30. let na Barandově a taky jste vyhráli velkou soutěž na nádraží Veleslavín, což je takový vlastně hlavní přestupní uzel mezi vlakem z Kladna, vlakem z letiště, tramvají a metrem a taky takový vstup do města. Tak kdy budeme jezdit z nového nádraží Veleslavín?
0: (laughs) Když jedete po Evropské ulici, tak na Veleslavíně vysí poustrže již brzy. Ale reálně si myslím, že vám to nikdo neumí říct, speciálně v dnešní době, ale ta trať se projektuje. Projektuje se trať z Masarykova nádražína na letiště Václava Havla a pak dokladná. Ta tráť je rozdělená na, různé, na, na úseky, které jsou v různých fázích. Ten úsek, o kterém hovoříme, je úsek Veleslavín-Ruzině a na to se teď dokončuje dokumentace k územnímu rozhodnutí.
1: Nádraží Veleslavín se hodně změní, teď je tam taková jako ma, malá stará budova, ale vy vlastně byste měli ještě vedlení zahloubit celou tu trať do země nebo... Ne, že byste to dělali vy, ale je to ve vašem projektu, že ta trať bude zahloubená do země, že vlastně bude, ty kole budou vlastně na úrovni metra. Je to tak? Můžete to ještě nějak popsat, jak to bude fungovat a co, a co všechno se tam musí stát, než to bude dokončené?
0: Ta trať je vymyšlená tak, že vlak jede po estakádě z, z bubnů do, do stromovky a ve stromovce výždí do tunelu a ten tunel výždí právě na Veleslavíně.
1: Já si třeba neumím představit, jak se dá propojit v, vlak s metrem, kolik se tam musí přemístit jako zeminy, kolik se tam musí udělat úprav.
0: Tyhle ty stavy jsou hodně, hodně složité, ale stanice metra Veleslaví tohle připravená má na úrovni vestibulu a podchodu už uh, připravené propojení s tou budoucí železniční stanicí, takže je to samozřejmě hodně koordinaci mezi těmi dvěma projekty, ale uh, vlastně to je na to připravené.
1: Hmm. A co jste jako architekti jako museli se nějak naučit nebo Vymyslet, čím se u jakoby běžných staveb nepotkáte, u normálních domů.
0: Museli jsme se naučit to, jak fungují, funguje tento typ staveb. Železniční staveb, nebo asi obecně dopravní. My teď jsme dělali několik právě projektů železničních staveb. Mají svá specifika, mají hodně pevná pravidla, které souvisejí s tou železnicí. A to, abyste to mohla dobře navrhnout, tak to musíte dobře znát. Ale to je na tom i to zajímavé, že člověk má nějaké limity, který vlastně nelze překročit a s kterým se musí naučit pracovat.
1: Můžete třeba dát nějaký příklad?
0: Třeba je tam otázka trakce, že ta trať je elektrifikovaná a s tím souvisí nějaká ochrana proti doteku aby, se nikomu nic nestalo a to má třeba jako zásadní dopad na architektonické řešení, pokud na to nemyslíte od začátku, tak uh, už to pak nejde spravit.
1: Pavíme se o nějakých drátech, který tam vedou, nebo?
0: Přesně tak, prostě nad tím vlakem vedou kabely a ty mají okolo sebe nějaké ochranné pásmo kterém by se nikdo neměl pohybovat a pokud ten dům, ta staba na to není navržená, tak se to jako obtížně řeší.
1: Vlastně, podle těch vizualizací to vypadá, že ta budova bude víceméně zapuštěná v zemi a postřeše jako polouce budou, bude vlastně cyklostezka a pěší trasa. Tak jak to bude fungovat?
0: Ten hlavní koncept té stanice je v tom, že jak jsem popisoval předtím, tak ze Stromovky až na Veleslavín ta trať vede v tunelu, To znamená, že na povrchu zůstane to původní těleso nevyužité. Existuje nějaké memorandum mezi Prahou 6 a zprávou Železnic, které říká, že se tento prostor nezastaví a stane se z něj takový linární park, který ve výsledku by měl propojovat, řeknu třeba Stromovku, až se západním okrajem Prahy. A ta stanice se nachází v takovém jako kritickém místě tohle parku a pokud by na to nezareagovala, tak ho do nějaké míry tohleto řešení znemožní nebo minimálně na, na tom úseku ve Veleslavíně. A to byl ten základní náš koncept, že jsme navrhli tu stanici jako takovou velkou střechu, přes kterou tento park může pokračovat, aby se lidé, kteří tím parkem prochází, nekřížili s, s provozem piacety, která je před tím nádražím.
1: Ta zpráva Železnic o tom píše toto. Důležitým prvkem návrhu jsou ekologické aspekty s ohledem na měnící se klima městského prostředí. Budova a její okolí jsou navrženy tak, aby přirozeně zadržovaly vodu a vytvářely prostředí pro rozmanité ekosystémy. Součástí konceptu je využití vzrostlých stromů, zelených střech, popínavých rostlin, přirozených průsaků a tak dále. Mně to zní trochu propagačně. Můžete třeba trošku konkrétně říct příklad nějakého toho ekologického řešení, který tam bude uplatněný?
0: To, co jste četla, není text právě Železnic. Je to, myslím, text náš ze soutěže, kdy jsme se teda snažili na malém místě popsat co nejvýstižnější ten návrh. A myslím si, že to není úplně propagační, to bychom to tak cítili. tím řešením hodně Souvisí právě nakládání se zelení, nakládání s dešťovou vodou, což si myslím, že už by měl být dnes standard staveb hlavně ve městě.
1: A jak budete nakládat s dešťovou vodou, nebo jak bude ta stavba nakládat s dešťovou vodou?
0: Je víc způsobů, Jedna, jedno je už ta zelená střecha jako taková, která zpomaluje od to, které dešťovou, vody, vody, tu dešťovou vodu si schováváme a potom ji používáme na závlahu. Prostory před tou stanicí jsou komponované tak, aby přirozeně vsakovaly vodu a tak dál.
1: Ona vlastně, tohle je taková vize... Železniční stavby trpí často tím, že se projektují potom v rámci železnice, železnice, která má svoje projektanty, často používají nějaká typová řešení, které jsou zvyklé a třeba ten výsledek není tak dobrý, ty detaily tím trpí někdy i celá ta logika věci. Jak se vám spolupracuje se železnicí?
0: Já musím říct, že vlastně dobře, protože my jsme asi měli štěstí, že jsme se k tomu projektu dostali ve chvíli, kdy zpráva Železnic si začala uvědomovat, že architektura je pro tyto stavby nesmírně důležitá a vlastně ta soutěž na stanici Veleslavín byl takový jako pilotní projekt zprávy Železnic, kdy teda vyhlášela architektonickou soutěž. A a od té doby touto cestou jde velmi často. Dělali třeba architektonickou soutěž i na takovou jako relativně drobnou věc, jako jsou podchody na hlavním nádraží. Dělali architektonickou soutěž na terminály vysokorychlostní trati a tak dále. Takže myslím si, že je v tomto směru zpráva železnic velmi progresivní.
1: S vámi spolupracují teda projektanti, který spadají pod zprávu železnic.
0: Ne, takhle to Nefunguje vlastně to tak, že zpráva železnic je jakoby klient, který hlídá nebo zadává si ten ty projekční práce a potom jsou, je dodavatel, ať už architekt nebo obvykle nějaký generální projektant, který tu ten projekt navrhuje. A ten problém trošku je v tom, že projektantů, které tyhle ty stavby umí, není tolik, to znamená, do nebyly jako moc... Tlačený možná na kvalitu speciálně architektonického řešení, ale tím, že na ní zpráva železnic teď klade velký důraz, tak si myslím, že se to mění.
1: Musíte dělat nějaký kompromisy nebo ústupky, ty praxi?
0: No, tak ta profese asi je vždycky o kompromisech. <laughs> Píše to právě o komunikaci se zprávou železnic, aby to řešení vyhovovalo jak jim, tak. Nám, protože my třeba víc vidíme věci v souvislostech, vnímáme hodně to, jak ta železniční stavba třeba ovlivňuje město, co si myslím, že pro tenhle typ staveb hodně zásadní, což třeba není až takové téma třeba pro jednotlivé odbory na, na té zprávě železnic, které řeší jenom nějaký svůj úsek a na, naše role je vlastně to všechno vidět v souvislostech a dát tomu tvář.
1: A vy teda, jste se teďka stal děkanem, ještě máte před sebou tady tenhle jako velký projekt, tak to vypadá, že budete mít v následujících letech docela dost práce. Stihnete to, nebo dá se to stihnout všechno?
0: To je otázka, která už padla i v rámci té předvolební diskuze. Já si vlastně myslím, že děkan Fakulty architektury by měl být praktikující architekt. Doteď to vždycky tak bylo, byť někteří třeba byli na, jako v závěru té praxe. Já si myslím, že to je důležitý a myslím, že to kouzlo je v tom, že by člověk měl kolem sebe mít tým lidí, na které se může spolehnout a kteří jsou často ve své věci lepší, než je on sám. A že jde o nějaké jako kolektivní dílo. A to si myslím, že jak v té škole, tak i v praxi.
1: Takže budete na to mít lidi v, v práci a ve škole. No.
0: Skoro bych řekl, že už mám.
1: Tak děkuji moc. To byl Dalibor Hlaváček, nový děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze a taky praktikující architekt. Nashledanou.
0: Nashledanou, děkuji za pozvání. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno lomenopodcasty.